0: Hoje, no Imprensa Livre, o editor, colunista do Globo, é, comentarista político da Jovem Pan, meu grande amigo, de quem eu sou fã declarado, Carlos Andreasa, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Prazer, Alexandre, prazer. Acompanhando o sucesso da, do Imprensa Livre, estou aqui para dar a minha contribuição e falar umas verdades necessárias
0: aí, né? ao debate público. Então, já começamos bem, quer dizer, esse era o ponto que eu queria abrir a conversa com você. Né? É, eu acho que a gente está vivendo um momento onde. As vozes que têm compromisso com a verdade, que não se vendem, que não são oportunistas, que não ficam atrás de projetos de poder, são muito importantes. Eu acho que sua voz é uma das mais importantes e é, evidentemente, muito necessária, foi muito necessária e continua sendo. Mas eu imagino que tem um custo essa independência. Né? E é por isso até que, que eu queria dar esse depoimento inicial, até porque eu acho que uh, vozes como a sua são raras né? e elas têm que estar cada vez mais presentes e, e prestigiadas, porque são... É, é, o que eu poderia brincar, o canário da mina de carvão, né? É que a gente bota lá porque é quem vai sentir primeiro quando os gases tóxicos estão saindo. E é, é muito raro, é muito difícil você encontrar dentro dessa... do meio, até do meio jornalista, do meio do comentário, pessoas que, que estão na política e, ao mesmo tempo conseguem não se contaminar pela possibilidade de dinheiro, de cargo, né? De, de, de vender a opinião, de ser o que eu brinco, eu chamo de radical a favor, né? de virar um radical a favor para poder ter algum tipo de vantagem. Então, mas vamos começar pela parte que eu mais gosto, que é o seu lado editor. Se, se nós estamos aqui, em grande parte é por, pelo seu trabalho na Record como editor né? e, e por ter todo esse catálogo maravilhoso de autores novos que foram trazidos para o mundo editorial e que tem muita gente aí lendo e conhecendo e estudando o que, que é o conservadorismo, o que, que é o liberalismo, é, muito em função do teu trabalho, praticamente isolado. Então, conta um pouquinho, como é que você chegou no, na, na recorde, como é que começou, e, 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 e o que foi o lado bom ou não tão bom das opções que você teve como editor?
1: É, tudo começou ali, quer dizer, é, como considerar, já considerando o fato de você identificar, como aconteceu comigo, a chance da vida. Né? Eu tinha 32 anos, e essa consideração é muito importante, porque eu tive, naquele momento, talvez tenha sido o meu principal mérito nessa história toda, clareza da chance que aparecia para mim. Eu tinha, tinha 32 anos, era um editor, trabalhava numa editora excelente, que fazia livros muito bonitos, livros de arte, mas era uma editora pequena e que atuava num mercado muito segmentado, muito específico. Quando a Sônia Machado Jardim e o Sérgio Machado, então presidente da Record, me convidaram para conversar diante da saída da Luciana Vilas Boas, que sairia em seguida, isso foi janeiro de 2012, quando eles me chamaram para conversar e me apresentaram um projeto, nova rearrumação da Record e uma perspectiva de que, nesse novo tabuleiro que eles montavam para o futuro, eu teria um lugar. Essa era a perspectiva. A conversa foi muito boa, eu não conhecia o Sérgio, eu conhecia a Sônia, a partir dali eu desenvolvi com ele uma relação muito próxima, paternal, em certo sentido, foi um dos poucos caras que apostaram em mim, foi um dos primeiros que acreditaram em mim, que identificaram algum potencial como editor em mim e já me deixando claro que eu, que eu trabalharia com uma não-ficção da Record de início. Isso foi em janeiro, ele disse que voltaria a conversar comigo e isso levou uns três meses para acontecer. A gente só voltaria a conversar em abril. Passou o carnaval, um monte de coisa, e eu muito ansioso. Né? Eu até brinco que eu tinha duas opções ali. Ou eu, é, diante da ansiedade, da expectativa de realizar a chance da vida. Né? Quer dizer, eu percebia que eu estava diante daquilo que podia ser o divisor de água na minha carreira profissional. Outras poderiam vir, mas aquela era a primeira. Eu, eu era jovem, tinha 32 anos, era aquela hora. Né? Eu estava com sangue nos olhos. É, eu tinha duas opções. Ou eu estudava, me dedicava, Quer dizer, me preparava para aquela possibilidade ou eu dava vazão à, à ansiedade bebendo e farriando, é, algo que naquele momento não, não era muito a mim, da, 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 as circunstâncias não eram aquelas para mim. Então eu optei por estudar. Então, nesses três meses, até ser convidado novamente, eu me dediquei muito a pesquisar o mercado editorial brasileiro, que eu já conhecia, eu tinha um bom ponto de partida, mas esse mercado hard, grande competitivo das grandes editoras, não era o meu ainda, né? eu não estava nesse, nesse ambiente. Passei a estudar muito o mercado editorial brasileiro, identificar lacunas, é, é, espaços não preenchidos editorialmente e também a estudar a Record, onde eu poderia trabalhar. No final das contas, se não desse certo, eu tinha me preparado para o futuro. É, então, quando finalmente eles me chamaram e formalizaram o convite, então, em maio, no dia 7 de maio de 2012, eu assumi a a não ficção da Record, com carta branca do Sérgio, que isso é muito importante. O Sérgio Machado, eu faço sempre essa homenagem a ele, e faço aqui, para eternizar, um dos raríssimos empresários verdadeiramente liberais do Brasil, que compreendia profundamente a aplicação prática do liberalismo. Então, o um sujeito acreditou em mim e me deu carta branca para eu fazer o que eu quisesse. E ele sempre dizia, Carlos, as escolhas que você faz como editor... É, sem dúvida nenhuma, corajosas, embora ele fosse generoso. Corajoso era ele. Sim. Né? Como é a Sônia, quem bota na reta são eles. São os donos, os capitalistas, os que têm prejuízo caso a coisa não dê certo. Eu sou um empregado. Se não der certo, tchau. A responsabilidade não é minha, não sou eu que... não sou eu que No sentido de que não, sou, não serei eu, não seria eu a pagar por aquilo. Mas o Sérgio falou, as escolhas que você faz, é, corajosas, é, têm o meu total respaldo e o compromisso nosso aqui é com o debate público. Então, as pessoas hoje em dia estão fugindo do debate, elas querem evitar problema. Eu não, eu quero que você traga a controvérsia, o dissenso, o contraditório aqui para dentro. E eu já chegava na Record, tendo estudado, com uma visão muito clara do espaço a ser ocupado. É, independentemente da minha posição pessoal, o que eu penso ideologicamente, do meu pensamento político, é, a minha escolha editorial naquele momento foi estratégica, foi de mercado. Por acaso, eventualmente coincidente com o que eu penso, mas isso não era o um importante. Isso é importante deixar isso muito claro. Eu identifiquei, nós identificamos, o Sérgio participou disso, um nicho de mercado em decorrência desse estudo não havia grande editora brasileira, havia outras de pequeno médio porte fazendo um trabalho excepcional, a Vid a realizações, entre outras, mas cujo alcance jamais seria aquele que a Record poderia dar um livro. Sim. Então, identificamos a existência desse mercado é, não suprido de livros conservadores e ou liberais. Havia um histórico recente da Record, anterior à, à minha entrada na editora, com os livros de coletânea do Reinaldo Azevedo e do Diogo Mainardi, é, livros que, especificamente, que denunciavam especificamente as mazelas, os crimes, os equívocos profundos do petismo E aquele esses... fascismo de esquerda do Jonathan Goldberg... É anterior era... também. Também anterior, também né? Também anterior, também, também ah. foi plant... é um ótimo exemplo. Um livro que fez muito sucesso publicado pela Luciana Vilas Boas ainda, ela tem mérito nisso, na identificação de uma tendência. É, esses livros foram todos para a lista, venderam muito, coletâneas de artigos. Sim. Você vê como havia uma demanda, por, brilhantes livros, mas havia uma demanda para qualquer conteúdo que é, quebrasse aquela, aquele silêncio
0: de mercado editorial relativamente à pluralidade. Essa distinção que você faz é importante... Vamos usar a metáfora futebolística que o pessoal gosta, mas é, é como se você entrasse numa loja de esporte que não vendesse camisa do Flamengo. É isso. E aí você fala, por acaso eu sou torcedor do Flamengo. Mas não é isso, eu vou botar para vender, porque tem público, porque tem mercado. É. Então a minha opinião de torcedor é menos importante do que a enorme demanda que tem para vender aquela camisa. Exatamente. Ou do Corinthians, vai? Exatamente. Enfim, é. é isso. Quer dizer, sempre me espantou muito,
1: hoje em dia continua me espantando, que estando claro que esse nicho existe e que ele é altamente lucrativo e que é perfeitamente legal, Isso. que não há nenhum crime, é, tá muito aqui... pelo contrário, Isso. que é fomentar o debate público, abrir espaço para outras vozes participarem desse debate, que ainda assim, em certo sentido, a Record continua sendo a única grande editora que investe nessa linha. É, é, é quase como se o capitalista abrisse mão de ganhar dinheiro preso por uma questão ideológica, que nem é, nem é ideológica. É pré-ideológico, é uma coisa de patota. Isso, eu isso. não vou publicar esse livro porque o que o meu coleguinha vai pensar de mim? Uhum. Eu não vou ser convidado para participar de festa literária, eu não vou ser convidado para Paga um preço, paga-se um preço por publicar esses livros, né? Claro. Quer dizer, tem um estigma aí, é, certamente muito injusto a meu respeito, o tal estigma do editor... É, da direita ou da nova direita como se eu não fosse muito mais do que isso como se eu, e quando eu falo eu, estou falando da Record, como se nós não fizéssemos quase que solitariamente entre as grandes editoras do Brasil aquilo que é simplesmente o papel do editor, isso. que é publicar todas as vozes, publicar o ah, contraditório.
0: É para dar nome aos bois, por exemplo, há alguns dias o Luiz Schwartz da Companhia das letras das grandes editoras, fez uma carta aberta pedindo voto ao Haddad, enfim. Então, e, e, e a gente vê que é muito o clima do mercado editorial, né? Quer dizer, claro que ele, como cidadão, tem o direito de, de ter a oposição política que quiser, fica à vontade, não tem problema nenhum. Mas você vê que isso, de certa forma... Quando você demoniza o outro lado e você diz que o outro lado representa um monte de coisa que, além de ser mentiroso, é, é um rótulo que demoniza, inclusive, parte, grande parte do eleitorado brasileiro e do, do que seria o seu público, porque se você tem um político que você diz que é fascista e ele representa 60%, 70% do eleitorado, você está chamando 60%, 70% dos brasileiros de fascista. De certa forma, você tem ali uma, uma acusação muito pesada, mas isso realmente é, é, diminui o debate. Né? É, é, é uma coisa interessante porque quem está do lado do conservador, do lado da direita, é, acaba por, pelo clima de hegemonia cultural, sendo obrigado desde o colégio a, a ter contato com as ideias de esquerda. Então, mesmo que você não é de esquerda, você conhece. Você já leu alguma coisa, você tem mais uma... Mas você tem pessoas que conseguem chegar até a vida adulta sem nunca ter tido contato com uma ideia de direita. A única coisa que eles sabem são os preconceitos, os, os espantalhos e é, é, as meias-verdades atribuídas por inimigos da direita. O que, é, o que é curioso, contra isso,
1: poderia não ter funcionado, mas eu tinha certeza que funcionaria, era evidente, a bola estava quicando, que essa linha liberal-conservadora, que nós abrimos na Record, sem nenhum detrimento das demais, tudo continuou como era, publicando de tudo e fomentando o debate, como o Sérgio sempre sonhou, é, essa linha se impôs é quase como se tivessem de engolir, porque é muito bem sucedido, os livros vendem. A demanda, qual é o papel do editor dentro da lei? É atender as demandas da, da sociedade. E eu, como editor, é engraçado, né? porque como você sabe bem, é, a minha carreira se tornou multifacetada, eu passei a ter várias, várias outras atividades, é, eu pago um preço caro pelo meu trabalho de editor e pela incompreensão, inclusive daqueles de direita, liberais conservadores, do que seja o papel do editor. Sim. Então, quer dizer, já não se compreendia direito o fato de eu publicar todo mundo que eu achava importante, que poderia publicar, independentemente da minha posição, é, isso já causava uma certa... É, um certo bate-cabeça, né quer dizer, é, eu, eu não sou o Alexandre Borges, eu não sou o Olavo de Carvalho, eu não sou... O Rodrigo Constantino, eu não sou o Guilherme Fius, eu não sou os autores que eu publico, eu não sou o Flávio Gordo, eu não sou. Eu admiro, acho importante para o debate público, mas isso não tem nada a ver com concordar mais ou menos com o que eles estão pensando. Então, em certo sentido, pela ignorância da sociedade brasileira, de um modo geral, que é uma sociedade iletrada, é, que consome pouco livro, que lê muito pouco, é, eu, eu, acabo, eu acabei ficando associado ao pensamento daqueles que eu publicava. Nenhum problema, é do jogo. Tá? Quando, você, quando você desenvolve uma outra vertente, é, no caso a minha jornalista, eu sou jornalista, escrevo no jornal, estou todo dia no rádio, é, aquela ideia fixada de que eu seria aquilo causou uma espécie de disfunção no entendimento quando eu comecei a apresentar a minha opinião. Muitas vezes, muitas vezes normalmente divergente daquela dos autores que eu publico. Sim. Então, quer dizer, em determinado momento eu estava apanhando de todos os lados, como tô. Nice. Por outro lado, né, Alexandre? Você vê, em função dessa minha atividade como editor e do nicho que eu explorei, é, uma vez que se abre o debate público conforme tem hoje eleitoral com um fenômeno muito importante, raro, fora da curva, como é o do Bolsonaro surgiu uma expectativa muito grande e uma pressão muito grande para que eu me declarasse apoiador do Jair Bolsonaro quase como uma coisa natural. Quer dizer, porque você publicou esses autores, você certamente é eleitor do Bolsonaro. Criou-se uma expectativa para que eu me manifestasse de uma determinada forma em prol de uma candidatura como eu jamais fiz na minha vida inteira. Eu nunca fiz. Eu não sou bolsonarista. Da mesma forma como eu não sou petista, como eu nunca fui tucano, eu, eu, eu me considero em outro lugar, e não é o lugar do isentão. A, a vida que eu construí para mim é uma é vida... É, porque o isentão é a caricatura do cara que não se compromete. Claro. Né? Tem alguém mais comprometido? Agora responda, pergunto aí.
0: Mas também não vem dizer que o voto no Jair Bolsonaro é moralmente superior. Eu acho essa distinção que você faz importantíssima. Eu ia, evidentemente, levar a conversa para esse lado em algum momento quando você diz que o seu compromisso é com as suas opiniões, com o que você entende da leitura é, do momento. Pode ser que a leitura mude com o tempo, com os fatos. Na verdade, esse é o papel do observador. O observador tem que observar. Né? e se, se os dados de, uh, vão, vão mudando, as informações, ou as pesquisas, ou o humor do eleitorado, a gente acompanha. Mas é, eu acho muito importante que você faça a distinção entre isso... E os, os cabos eleitorais, ou... porque todo candidato tem seus cabos eleitorais, seus puxa-saco. Né? Então, se você tem 10 candidatos numa eleição, você vai ter é, pelo menos 10 campos onde cabos eleitorais, em, 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 olhando cargos, buscando uh, o dinheiro, poder, posição, vão estar elogiando e, e, isso, 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 pra, pra e aquele... puxando o saco daquelas candidaturas.
1: Para aquele que ganhou, parabéns, fez a, escolha, fez a opção certa, fez a escolha certa, tomou o teu risco.
0: Isso. Mas isso, isso não, é, é, é interessante porque muitas vezes você pode ter acertado um palpite, mas está moralmente errado, né? porque você fez aquilo por um cálculo, é, não em nome do que você acredita ou em nome da, de um, do, da nação, mas em nome de uma perspectiva de poder ou cargo, ou seja lá o que for, da mesma maneira como você pode eventualmente errar uma previsão, o que é normal dentro dos, das das informações dadas a cada momento, mas você continuar compromissado com a verdade, com os fatos, e com a sua leitura do, do, do cenário. Do, até porque também não existe esse determinismo, que é uma coisa muito marxista, inclusive, de achar que existe uma marcha da história, agora é a hora do fulano, agora é a hora do sicano. É engraçado que quem fala isso nem percebe que tem um determinismo marxista claro. nessa história. Não claro. tem isso. A vida é imprevisível. Claro. Né? Na, na eleição anterior, num dia o Eduardo Campos estava dando entrevista no Jornal Nacional, hum. no dia seguinte, tragicamente, o avião dele cai e muda tudo. A Marina Silva de vice passa a, a candidata, os evangélicos saem do Everaldo, vão para ela. Enfim, é uma coisa totalmente imprevisível. O próprio atentado Jair Bolsonaro. É uma, uma coisa... Vamos falar? Vamos falar do teto? Uh -huh. Vamos falar do teto? Por favor. Ia <risos> chegar nele. Vamos embora. É seguinte... Vamos ao teto.
1: Esse negócio do teto, para mim, foi um ganho. tá No final das contas, virou uma espécie de marca dessa eleição. É, até que diz que eu fiz isso com método, que eu calculei isso para me colocar no debate público nessa eleição com algum protagonismo, não se trata disso. É, naquela ocasião, no dia 4 de setembro de 2018, uma terça-feira, eu publiquei no Globo um artigo chamado O Teto de Bolsonaro. Eu já vinha falando disso há algum tempo no rádio e tinha alguns elementos muito claros que ali alicerçavam aquela premissa. Porque, evidentemente, você falar sobre teto é o supra-sumo do subjetivo. Né? Você não, ninguém consegue determinar o teto de uma candidatura. É uma projeção, uma especulação e uma contribuição para o debate público, uma reflexão que contribua para o debate público. Naquela ocasião, há algo como 10 dias, 4 de setembro de 2018 há mais ou menos 10 dias, o Jair Bolsonaro, em todas as pesquisas, marcava entre 20% e 22%. Sim. Ele oscilava nesse campo. Com base, portanto, nas informações que havia disponíveis para mim. Com base nessas informações, eu tratei da possibilidade de que aquele candidato, depois de um crescimento extraordinário, deixando claro que esse crescimento, provavelmente, mesmo que o teto se comprovasse, bastaria para colocá-lo no segundo turno, portanto era um competidor muito forte, numa posição muito confortável, mas que talvez ele tivesse encontrado, a um mês da eleição, o seu teto, uma dificuldade de crescimento adicional, que era agravado pelo crescimento, evidente, todas as pesquisas mostravam, da sua rejeição. E que isso colocaria o sujeito numa posição confortável, nuances, né? falando de nuances, confortável, mas com algum grau de desconforto, porque ele teria, a, campanha eleito, a campanha eleitoral na TV tinha acabado de começar, tinha uma semana, ele teria um mês, se fosse verdade esse teto, um mês com pouca possibilidade de crescimento, sendo vítima de muitos ataques. E que é, eu imaginava que seria difícil não ceder algum grau de posição nessa circunstância. Possível teto, evidente crescimento de curva de rejeição, um mês para a eleição. Isso foi no dia 4. No dia 6 aconteceu o atentado. Sim. Naqueles em que encenavam a farsa é, lulista. E empurravam a
0: candidatura do Lula é claro. até o último momento. É claro.
1: Agora, voltando ao negócio do teto, que é importante. É, até para fazer a reflexão correta. É, a gente sabe como o voto se forma no Brasil. É, no Brasil não, em qualquer lugar. Tem um componente irracional, emotivo, muito grande. Mas não deixa de ter... Esse, esse voto emocional não é desprovido de uma carreira ele tem um processo de maturação até Sim. esse voto. Sim. Né? Então, o que eu estava dizendo é o seguinte... O voto da tia do WhatsApp, é que isso. agora dizem que é a eleição da tia do WhatsApp. É isso. É. A, a, então, esses 10% que o Bolsonaro ganhou imediatamente depois do atentado, talvez, afinal, viessem a ser dele mesmo, nesse processo de maturação, votos que já se pretendiam para ele, diante do atentado, talvez tenham se precipitado. Talvez o amadurecimento desse, desse voto, o conforto para declarar voto no cara, tenha sido antecipado em decorrência da comoção. Isso é muito possível, e aí, nesse caso, a tese do teto estaria errada, porque, se não fosse assim... É, ele teria ganhado esse voto emotivo de comoção em função do atentado, mas depois, naturalmente, algum grau de refluxo viria, né? A, 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 o, a maré puxando o mar para um lugar anterior. Isso não aconteceu, ele ganhou esse patamar e permaneceu Sim. com Como ele. Então ele
0: não poderia ter tido
1: mais adesão. E aí depois teve uma segunda onda na reta final, quer dizer, ele chegou aos 30%, 32% logo depois do atentado, em 10 dias, e na última semana, em função de muitos erros do PT. É, e graves, como aquela fala do José Dirceu, o próprio Haddad falando em nova Constituição, uma série de erros. É, o ele não, um erro político grave. Achavam que estavam resolvendo a eleição, quando, na verdade, estavam dando combustível para um sentimento antipetista extra. É, teve esse crescimento de última hora que quase fez o cara ganhar a eleição no primeiro turno. Eu, eu costumo dizer, e escrevi sobre isso é, no Globo, é, que o Jair Bolsonaro não foi para um lugar que algum... É, consultor político disse para ele que ele deveria ir Sim. que ali ele cresceria não ele estava nesse lugar ele foi para esse lugar antes ele identificou esse Sim. lugar organicamente e estava lá assentado quando a consciência social do brasileiro a demanda do eleitor foi o Brasil esse lugar. quer Isso. dizer ele já era historicamente justiça já feita o representante da segurança pública, aquele que dava prioridade para o discurso da segurança pública, enquanto o PSDB estava na televisão fazendo campanha a favor do parlamentarismo, Isso. como se estivéssemos na Dinamarca, esse cara estava lá com a bandeira há anos dos 60 mil homicídios anuais no Brasil. É, como prioridade, ele tomou esse lugar. Tomou esse lugar, era dele. Sim. E legítimo. Tá? Legítimo. É. Quando eu perguntei numa entrevista na Jovem Pan para o Geraldo Alckmin se ele considerava a segurança pública, a matéria mais importante dessa eleição, porque para mim estava muito claro que seria, ele disse não, emprego, renda, emprego, renda. Como se alguém pudesse ter emprego em renda morto. É, é legítimo que eu diga que não vejo no Jair Bolsonaro e naqueles que o cercam, filhos inclusive, capacidade demonstrada intelectual, preparo, competência demonstrada para gerir o, o país. Eu não vejo isso. Não posso dizer? Vou dizer, esse me parece ser o problema maior. Da mesma forma como bato na tecla de que é uma vergonha alguém vir aos 48 do segundo tempo do ano da graça de 2018 dizer que vai votar no Fernando Haddad com um argumento de voto moralmente superior para livrar o mal do demônio Jair Bolsonaro, como se o Haddad não fosse representante de um preso condenado por lavagem de, de dinheiro e corrupção preso no primeiro não, de
0: vários processos como se ele não Ainda fosse, tem um caminhão de claro, pra ver aí. como
1: se ele haddad não fosse cavalo no sentido espiritual no sentido um bandista da palavra como se ele não fosse cavalo de um preso impossibilitado de participar do debate público como se isso não fosse uma fraude ao processo eleitoral como se o PT não tivesse desdobrado um, um projeto autoritário de tomada de assalto do estado para permanência no poder agora vem pedir voto moralmente superior em si contra um inimigo que não
0: existe não nesse lugar onde está dado não vem com esse papinho de voto moralmente superior. Mas tem um ponto também que eu acho que é pouco destacado: a falta de, de civilidade dos adversários. Claro. Porque eu imagino nos Estados Unidos, por exemplo, só para. Se um candidato sofre um atentado, o seu adversário ia prestar alguma solidariedade. Né? É, é, o, o Bolsonaro não foi visitado pelos adversários, as reações dos adversários foram boçais, para dizer o mínimo. Teve essa história de, ah, você é covarde, não ia ao debate. Tem gente, personalidades públicas, com conta verificada em rede social, suspeitando que o, que o, que o atentado sequer existiu. É. Né? Então, a, a própria reação é, abjeta é. de muita gente do outro campo também ajudou. Claro, que aí revela claro, claro, esse lado horroroso claro. de muita gente do outro lado. Claro, vamos lembrar o seguinte é. sobre o debate.
1: Né? O de Bolsonaro muito cobrado por não participar dos debates no segundo turno. Antes do atentado, ele participou de todos. E por que não houve o encontro Bolsonaro e Haddad? Porque o Haddad estava se prestando ao papel de farsante, se fingindo de vice do Lula. Nos, nos debates de que o Jair Bolsonaro participou, foram dois ou três, não me lembro agora exatamente, antes do atentado, a cadeira do candidato do PT estava lá, ou deveria estar lá. E por que não havia representante do PT? Porque eles estavam fingindo, dando vazão à estratégia muito correta do Lula, de que o Lula seria o candidato. O Lula estava preso e não poderia participar do debate. O Haddad era o candidato a vice. Se não houvesse essa farsa, se o Haddad fosse, ou qualquer um, o candidato do PT desde o começo, teríamos tido debates com os dois. Então, o Bolsonaro tem que ser justo. Está impedido, evidentemente, evidentemente. impedido, de participar de debates. Ele quase morreu mesmo. É um negócio gravíssimo. É um negócio o que aconteceu? Horroroso. Não participará. É evidente que tem algum cálculo eleitoral nisso também, não há motivo do ponto de vista político eleitoral para que ele participe, só tem a perder e participar, está é virtualmente eleito. Quem optou por não participar de debate foi o, foram os petistas. Ele está preso e colocou o seu candidato no segundo turno. E, e ter... com uma narrativa. Com uma narrativa muito clara que está sendo desenvolvida agora. Sim. Em outras perspectivas, Sim. né? Quer dizer, de uma eleição permanentemente fraudada contra ele. Não que o Bolsonaro não colabore para esse debate de desqualificação do processo eleitoral com acusação de fraude. Mas o Lula botou a Haddad no segundo turno, preso. O Lula fez a maior bancada da Câmara. O PSL pode passar por arranjos aqui e colar Mas eleita a maior bancada do PT voltando para a sua condição natural de oposição dura, desonesta e responsável em alguns sentidos contra o governo do Jair Bolsonaro. A posição política do PT é forte para esses próximos quatro anos. Isso. O Lula é um vencedor,
0: então o Lula é um beneficiário. Essa narrativa está colando essa história do caixa, pelo menos é, no claro, lado deles, claro. evidentemente. Tá, tá essa história a do caixa 2, do, do WhatsApp, enfim, está claro. montando aí uma narrativa claro. para a... deslegitimar o resultado Isso. da urna. Exatamente.
1: A, a, a criminalização da política foi boa para o Lula e foi boa para o Jair Bolsonaro, porque de fato Contra ele não havia nada. Você pode dizer que não havia nada porque ele não era dirigente partidário, porque ele nunca tinha dirigido coisa, lugar nenhum, mas o fato é que não havia. Não havia improbidade, não havia nenhum caixa dois, não havia corrupção, nada contra o Bolsonaro. Então, ele é o
0: sobrevivente do, do sistema político. E porque os seus críticos, principalmente na imprensa, a gente viu isso muito naquele Roda Viva, estão presos a críticas que não têm ressonância com a população. Uh, pois é. Aquela história de uh, você tem duas horas para confrontar o candidato num Roda Viva e o pessoal fica olhando entre eles e dando quase um high five é. e dizendo: Você sabia que Jesus é um refugiado? Uhum. Quer dizer, umas coisas que. Nesse que você fala assim: esses, eles não estão preocupados em entrevistar estão preocupados em ir no dia seguinte claro. se cumprimentar, ah, eu falei aquilo. É uma eu, coisa da, da panela dos amigos. Né? Eu gostaria muito de, de ter entrevistado o Jair Bolsonaro nesse nesse
1: processo eleitoral. Eu tentei. É, e eu fiz até uma promessa, brincando. A minha única promessa que eu faço para o candidato é que eu vou tratá-lo como um candidato normal. Yes. Como ele jamais foi tratado. Ele foi sempre tratado como uma anomalia. Quando, na verdade, ele era um candidato normal, Sim. expressando a opinião de milhões de brasileiros. Por exemplo, nessa entrevista do Roda Viva, a repórter que estava na bancada do Valor Econômico, cujo nome eu não vou me lembrar, fez uma boa pergunta para ele sobre mortalidade infantil. Uma pergunta normal, nada ideológica, sem falar de ditadura, sem falar de nazismo e fascismo. Mortalidade infantil. E a resposta do Jair Bolsonaro foi muito insuficiente. Mostrou para mim e para as pessoas que a viram, que ele não sabia do que se tratava, ou melhor, que ele não tinha como candidato a presidente uma ideia muito clara do que deveria ser feito para diminuir a mortalidade infantil no Brasil. Desde então, o Jair Bolsonaro foi entrevistado dezenas de vezes, mesmo depois do atentado, e nunca mais ninguém voltou a perguntar para ele sobre a mortalidade infantil. A primeira pergunta que eu faria para ele seria, deputado, assim mesmo, deputado, o senhor participou do Roda Viva, naquela ocasião, e a jornalista tal perguntou ao senhor sobre mortalidade infantil. E eu avaliei que a resposta do senhor foi insuficiente. E o senhor, e é normal, a gente, não tem, a gente não sabe tudo, o senhor, inclusive, é humilde em dizer que não conhece muitas coisas, inclusive economia, e se cerca dos melhores. Sua resposta foi ruim, demonstrou desconhecimento. Mas passados, passado um ou passados dois, três meses, eu tenho certeza que o senhor, como candidato a presidente se informou sobre aquela lacuna, o senhor sabe que não sabia, e o senhor se preparou, o senhor foi estudar, foi ouvir especialistas para ter uma opinião para quando voltássemos à questão da mortalidade infantil. Então agora eu estou retomando a mesma pergunta feita naquela ocasião pela jornalista sobre a mortalidade infantil, eu Sim. gostaria de saber a sua opinião, se o senhor mudou a sua opinião desde então. Duas opções dadas claramente aí, Alexandre. Isso. Ou ele vai dar a mesma resposta... Pífia que deu na primeira vez e vai mostrar para mim e para todo mundo que ele não se preparou e que ele não quis se preparar porque teve tempo para se preparar e para preencher uma lacuna, é o que se espera de um presidente, de um candidato a presidente. Ou não. Ou ele vai dar uma resposta maravilhosa, suficiente, é, que, mostrando que ele se preparou. E qual é o papel do jornalista? Maravilha, bola para frente, toca adiante. Isso. Se ele tiver dado a resposta boa, reconhecer que o cara deu a resposta adiante. Quer dizer, o, 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 o repórter, o entrevistador, o jornalista, não é adversário do candidato. Um dos erros. Do jornalismo nessa campanha é tratar o Jair Bolsonaro como adversário. Isso, Isso não é papel do jornalismo. Isso não é jornalismo. Não, não é. Não é. Eu, eu
0: me lembro na, na eleição de 2014, quando o Aécio foi entrevistado na bancada do Jornal Nacional. Isso é uma crítica que eu fiz em 2014 que metade da entrevista foi gasta com aquela bobagem do, da, daquela, daquela pista de pouso em Cláudio, no interior de Minas, onde você viu o Jornal Nacional pautado por blog sujo de esquerda. E, e assim, isso, quando você fala isso, não quer dizer que você não tem que confrontar o Aécio. Claro. É o contrário. Você fala você tem muito mais coisa para confrontar do que essa besteira que, que só interessa a blog sujo, é, é, bancado por, por estatal. Entendeu? Mas é, é, muitas vezes, eu acho que isso é um caminho que o Brasil ainda tem que, 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 que percorrer muito, é entender a diferença entre ser o adversário, entre. Porque, ah, vou fazer uma entrevista dura. Tá bom? Ótimo. Qual é a entrevista dura? Ah, eu vou usar as perguntas que o um blogzinho de extrema esquerda. Não é isso. Não é isso, você pode fazer uma entrevista dura, mas com perguntas relevantes para o debate claro, público. Claro. E não simplesmente ficar reproduzindo o que o blogzinho ali do sujeito, de uma pista de 15 milhões de reais ali, que porçamento do Estado de Minas, nada, enfim. O que, te ouvindo falar eu, sobre isso, o que eu lamento nessa campanha, vamos ser justos, a
1: campanha eleitoral no Brasil, de modo geral, presidencial, ela é de baixíssimo nível propositivo, né? Sim. historicamente. Não, essa, essa não foi a primeira em que não se discutiu propostas, não. Raramente se discute propostas. Mas eu lamento imensamente nessa campanha, que, que eu chamei de eleição delirante, porque a pauta dela se dá em termos não reais. Quer dizer, é fascista, é nazista, vai transformar o Brasil na Venezuela, o outro vai transformar o Brasil numa ditadura militar. São, são coisas que não, que, não, que não estão na ordem do dia, não são possibilidades. Sim. O Brasil, por exemplo, quando se acusa o... o até serve do ponto de vista eleitoral, funciona bem. Mas no mundo real, é uma fraude. O Brasil nunca será a Venezuela. O Brasil é uma economia de mercado. O Brasil não é dependente exclusivamente cruzamento de petróleo. O Brasil tem instituições mais sólidas que a Venezuela tinha. Esse risco não é o, o, o brasileiro. Quer dizer, o debate transcorreu em outro lugar que não o do mundo real. E eu lamento muito que o Bolsonaro não tenha sido jornalisticamente confrontado, não por adversários, porque nós não somos adversários do Jair Bolsonaro. Quando fala um jornalista, vai debater com o Bolsonaro. Hã? Não, não. Sim, não é seu papel. Não, não. Os jornalistas um debate com o Bolsonaro. São planos diferentes. Da mesma forma como o Lula não é inimigo do Sérgio Moro, ou o Sérgio Moro não é inimigo do Lula. Quer dizer, esse tipo de plano que iguala categorias diferentes é, é nocivo, é falta de
0: nuance no debate público. Se Mas você me o fato... permite, o Bob Woodward, que é esse clássico do jornalismo por causa do Watergate, eu vi recentemente uma entrevista com ele, onde um, alguns jornalistas jovens eram estudantes de jornalismo e perguntavam para ele de algumas entrevistas que ele tinha feito uh, uh, com o Trump, e por que, que ele não tinha confrontado o Trump, e ele, obviamente, não gosta do Trump, ele não votou no Trump, mas ele falou, isso não é o papel do jornalista, eu estou ali para fazer as perguntas que, que o, o eleitor uh, uh, e o cidadão americano quer saber e vou deixar ele responder. Agora, se você vai ficar satisfeito com a resposta ou não, se você vai votar nele na próxima eleição ou não, eu não não é meu papel induzir o voto de ninguém. Mas é que o Bob Woodward é um jornalista da velha escola ainda, né? Quer dizer, ele entende que ele pode não, não gostar do Trump... Ele não quer mitar. Exatamente. Ele entende que ele, ele pode não gostar do Trump, ele não votou no Trump mas ele sabe que o papel do jornalista ali é do interesse público e não impor uma agenda pessoal eleitoral dele no debate, com... não é aproveitar a oportunidade de estar frente a frente com um candidato que ele não gosta para poder... Um exemplo, Enfim. um exemplo agora essa matéria da Folha que circulou nos últimos dias relativa ao
1: WhatsApp. Né? Compra de disparos em massa de mensagens contra o PT, contra o Fernando Haddad. A matéria da Folha, com todas as vênias, é, não tem nenhuma comprovação. Não tem comprovação de que nem sequer os disparos aconteceram, não tem comprovação de que os disparos, tendo acontecido e não há provas de que aconteceram, é, teriam sido pagos por empresários é, a favor do Jair Bolsonaro. E ainda que as duas coisas tivessem acontecido, os disparos tivessem acontecido e pagos por empresários eleitores do Jair Bolsonaro, não há qualquer associação entre esses fatos que não estão comprovados, mesmo assim não há nenhuma associação com a campanha do Jair Bolsonaro. Quer dizer, a matéria da Folha falha do ponto de vista probatório, não tem provas contra o Jair Bolsonaro. Então, aqueles que se sentiram agravados por essa reportagem, o empresário Luciano Ang, Hang, não sei como é que fala o nome dele, Sim, da dona, Havan... Havan é, ele tem todo o direito, de se, se julgou prejudicado, de acionar a Folha de São Paulo. Eu fui o primeiro a dizer que a matéria não se sustentava do ponto de vista de prova. Ela fazia muitas ilações, sugestões, é, mas você não conseguia costurar aquilo com materialidade. Não havia nada ali que pudesse, longe disso, longíssimo disso, ser associado ao Jair Bolsonaro, como não tem até agora. Não apareceu desde então nada. Isso. Outra coisa é o cidadão, que se sentiu prejudicado, por causa disso, pegaram um o telefone de um jornalista que o procurou para esclarecer fatos e pegar esse telefone e jogar na rede e tornar público. O telefone do jornalista em vingança contra esse tipo de atividade. Então, o que eu fiz? Eu mostrei que a matéria da Folha era insuficiente jornalisticamente e mostrei que a reação do sujeito era absurda. Também. Também. O que está errado nisso? Se não a, incompre... a incompreensão de que essas duas coisas são, con... são con... consistentes e coincidentes, que elas podem... elas podem coexistir. Então, o que eu lamento nisso tudo, porque as paixões se, impon... se impuseram, se impõem e se impuseram, é que o Jair Bolsonaro tenha chegado até aqui jamais confrontado com aquilo que verdadeiramente importa, porque ele provavelmente vai ser o presidente do Brasil. Você
0: traz para o jornalismo o que você tem a visão como editor, eu acho que isso está muito claro, do fomento ao debate, então esses pontos que você levanta que são todos importantíssimos, me, me, me lembra um lugar que eu não conheço, mas eu, a gente ouve falar que é uma cidade lá no Pará, que é Parintins, né? onde tem um desfile e metade da cidade fica de azul, metade da cidade fica de vermelho, e aí um ano ganha o vermelho, no outro ano ganha o azul, e aí você está tá sempre nesse clima, ah, se você é azul, então você não é vermelho, se você é vermelho, se você não é azul. Então se tivesse, por exemplo, um debate sobre se o desfile do boi é bom ou não é, se você criticar o desfile do garantido, ah, porque você é caprichoso, se você criticar o caprichoso, ah, porque você é garantido. Então, esse, de certa forma, isso está sendo extrapolado para a política de uma maneira impressionante, onde as pessoas estão sempre, e isso eu acho que é uma deformidade que vem do marxismo, mas que pega de tudo quanto é lado, é que as pessoas estão sempre buscando, por trás das suas palavras, algum tipo de adesão e motivação, assim, ah, por que, que você está falando isso? Ah, então é porque você quer empurrar a candidatura A, B ou C, porque você está a serviço do projeto A, B ou C. O, o, o brasileiro tem uma certa dificuldade de entender que a pessoa pode ser simplesmente um livre pensador e ter suas próprias opiniões, às vezes certas, às vezes erradas, mas o compromisso é com a leitura legítima do que está acontecendo.
1: Com a ressalva de que nós não temos aí, aparentemente, nem caprichoso nem garantido. O cenário é, a meu ver, de voluntarismo projetado de falta de planejamento e de ambiguidade. Eu pergunto para as pessoas, eu converso com as pessoas. As pessoas estão votando no Jair Bolsonaro por vários motivos, eu acho que eu tentei aqui identificar conforme eu vejo a sua persona, é muito complexa e muito bem elaborada, e ele contribuiu para a constituição disso, mas ele estava no lugar certo, na hora certa, porque ele teve uma posição orgânica, se posicionou organicamente nesse lugar, mas às vezes as pessoas dizendo claramente, muita gente dizendo, que votará no Jair Bolsonaro porque o voto nele tem um componente de incerteza relativa ao futuro e a vitória do PT é certeza. Sim. Quer dizer, então, muita gente... Então, é, então, é importante ter um pouco de humida, humildade na hora de vencer. Vencer é difícil. Mas tem que saber também por que está vencendo. As circunstâncias históricas de banalização da política também que contribuíram para a ascensão do Jair Bolsonaro. Muita gente está votando no Bolsonaro... É, a meu ver, e voto sempre é uma esperança, mas com a esperança de que, como é ambíguo, como é incerto, como. Você pega um papel aqui e vamos desenhar, a gente desenha em dois minutos, como vai ser a economia no governo do PT, num governo do PT. A gente... Em dois minutos a gente desenha aqui. Sim. Pronto. O melhor cenário é desgraça. Resolvido. Fácil, previsível. Vamos pegar o mesmo papel e desenhar aqui o futuro da economia do Brasil, gestão da economia, vão ficar só na economia no governo do Bolsonaro. Duvido, nem o Guedes, nem o Paulo Guedes consegue desenhar. Não depende só dele. Há muita incerteza, muita ambiguidade. Mas essa incerteza, essa incerteza, faz com que muita gente vote no Bolsonaro achando que, vá lá, no pior cenário tem 10% de chances de dar certo.
0: Você acha que, mesmo ainda tendo uma certa dúvida em relação a quais medidas efetivas vão ser implementadas ou propostas ao Congresso e à sociedade, essa, esse entendimento, até intuitivo, do, 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 do Bolsonaro e, e do seu círculo de apoio em relação à prioridade do brasileiro, não é o que fez a diferença? Total. Se a gente pegar como se faz em culinária e fizer uma redução
1: do discurso do Bolsonaro, qualquer discurso, pode estar falando sobre o que quiser, aquele extrato, aquela base fundamental, o que vai sobrar ali dessa redução, é uma, é uma fala em defesa da propriedade privada o bolsonaro e aí você toca no sentimento mais primitivo e mais importante do cara que é a defesa da propriedade e do patrimônio do sujeito né? patrimônio inclui aí família religião é, os valores de modo
0: geral né? o bolsonaro não 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 no sentido literal de um bem econômico mas também do, do, esse mas, mas também mas, mas o seu de, de tudo que você Isso. ama que você lutou que você tem se, se a gente quiser se a gente fizesse esforço de análise de discurso do
1: bolsonaro a gente vai chegar a esse fator fundamental. Essa é a base, esse, esse é o coração de todo o discurso do cara. É, e, a, e o discurso de segurança pública é o discurso que, no final das contas, defende essa natureza patrimonial. Né? O homem é o lobo do homem. No final das contas, é um discurso quase robesiano do, do Jair Bolsonaro. O cara está falando, eu entendo o seu problema e eu vou defender o que é seu. Os seus valores, o seu patrimônio mesmo. É só isso. Isso é muita coisa. Não é à toa que o discurso do cara comove. É porque ele pega na veia do eleitor. Contra esse discurso não há antídoto. Se o sujeito consegue, esse é o muro do Jair Bolsonaro. Se o sujeito consegue pegar na veia da defesa do que você tem de mais caro, sendo que você é humilhado, ridicularizado, desprezado pelo establishment, historicamente, e, o, e a imprensa faz parte desse establishment, você Sim. mesmo disse, quer dizer, se a agenda é progressista e tem um cara dizendo que vai defender isso, que no final das contas é o que te restou, sendo a sociedade brasileira é, difusamente conservadora, está liquidado, é imbatível. Não há como combater isso, não tem discurso capaz de enfrentar isso. E, esse é um dos motivos pelos quais o fenômeno Bolsonaro é tão singular, é tão raro, né? quer dizer, é, já há uma efusão segundo a qual o, o bolsonarismo seria maior do que o lulopetismo, não acho, quer dizer, é, inclusive pelo fato de o Lula ser uma construção de muitas décadas, é, com base sindical muito forte, uma base... É, católica muito forte, as SEBs, aquele movimento, quer dizer, um laxo... Um e de last... parte das elites, intelectuais, Não, financeiras. Total, parte das elites. Né? Quer dizer, é. o Lula que cria uma imagem de perseguido das elites é um Lula que se tornou um homem rico em função das elites. Isso. Quer dizer, muito beneficiado, agraciado pelas tais elites que ele combate. Quando dizer, ele publica
0: a carta ao povo brasileiro, é, um pouco antes da eleição... E, e é o
1: seguinte, o Lula hoje... É, ao longo desses anos todos em que, que, no final das contas, há um plebiscito no Brasil a respeito dele do que ele representa, o Lula é alguém é, em função do que as pessoas votam. Votam para ele. Agora, especificamente nesse caso, me parece muito claro. Votam em desagravo a prisão dele, em defesa dele. Quer dizer, o voto no Lula, e por isso eu acho que é um fenômeno diferente do Bolsonaro e ainda maior, é, é que o, o voto no Lula é um voto positivo. As pessoas, inclusive porque é um passado, as pessoas foram felizes com o Lula, votam nele, no que ele representa. O fenômeno Jair Bolsonaro ainda é um fenômeno reativo. É um fenômeno de defesa, de, con de contestação, de ruptura. De vontade de mudança. De vontade de mudança. Agora, uma vez eleito, ele terá chance de se transformar num líder representativo, não num líder reativo. Para mim isso é muito diferente, muito claro. hora de ser contra e passar a ser a favor. Até aqui ele é um líder reativo. A partir de agora, ele terá que ser um líder representativo, inclusive aumentando o público para o qual ele fala. E para ser um líder é, é, propositivo, um líder positivo, um líder representativo, ele vai ter que mudar uma chave, né? e ele é muito inteligente intuitivamente, é uma inteligência intuitiva do nível do Lula, é, mas o Bolsonaro vai ter que criar uma nova persona para si agora, a persona do estadista, do líder. É, é a partir daí que esse esse fenômeno pode se transformar num fenômeno é um fenômeno orgânico o fenômeno reativo é um fenômeno orgânico mas ele pode se transformar num fenômeno permanente quer dizer o, o bolsonarismo pode vir a ser uma corrente política importante no Brasil de agora em diante ainda não é dizer isso não é desmerecer o cara muito pelo contrário o que ele construiu é extraordinário estou dizendo que ele é um fenômeno mas ele ainda precisa e o governo dará condições para isso precisa construir para si uma persona positiva, né? o sujeito que faz isso, que fez aquilo, que tem uma agenda, que tem uma proposta, isso, esse futuro, para mim, que muita gente já está comemorando como é, maravilhoso, vamos agora para o reino da virtude, isso não está dado, quer dizer, vencer o PT não significa encontrar um caminho virtuoso, o PT pode ser derrotado por algo ruim também, então é qual é o papel? Qual é o meu papel? Qual é o nosso papel? Que nós, nós não somos militantes, nós não somos chapa branca, nós não queremos cargo. Nós não... Qual, é, qual é o papel? Qual é o papel? É investigar, é apontar, é projetar, é falar a respeito do que está acontecendo aí. Torce-se contra o Jair Bolsonaro? Aqui não. Eu tenho uma filha, cacete. Desculpa a expressão. Eu quero que esse país decolhe. Eu preciso de emprego. Eu quero trabalhar, eu quero mais. Eu quero que as coisas aconteçam.
0: Eu quero que o Brasil encontre uma rota virtuosa, sem mistificação. Carlos Andreasa, editor, colunista, essa voz independente tão importante para o Brasil, que o Brasil obrigado. tanto precisa. E está só começando a falar. Obrigado. Espero ver você no debate público ainda pelas próximas décadas, porque está só começando. Muito obrigado pela honra da presença no Imprensa obrigado. Livre. Obrigado, e... Alexandre. Fico muito honrado. Espetacular iniciativa, acompanho
1: todos, acompanharei sempre, espero vida longa para essa iniciativa, para esse programa e convidando as pessoas a que leiam, né? quer dizer, para que tragam base para suas paixões políticas, leiam hobbies, vão se informar, antes de sair xingando a gente por aí, xinguem bonito. É isso aí. <risos> obrigado,
0: pessoal. Joga, joga bonito, né? Joga bonito. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. A Empresa Livre fica por aqui, acompanhe as nossas entrevistas eh, se inscrevendo no canal no YouTube. A gente está ainda nessa última semana do segundo turno, produzindo e publicando entrevistas, depois o programa dá uma parada e a gente realmente espera poder voltar para trazer mais debates e mais reflexões como essa no, nesse novo Brasil que está nascendo em 2019. Obrigado, até a próxima.